0: TBS Podcast さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊画辞表「ムービー・ウォッチメン」2020年最後に扱うのは12月18日から日本では公開されているこの作品「ワンダーウーマン1984」。アメリカンコミックの老舗 DC コミックスを代表する女性ヒーローワンダーウーマンの単独映画第2弾舞台は1984年人々の欲望を叶える謎の力を持つ実力家マックスと、えー、新たな敵チーターの出現により、えー、世界崩壊の危機が訪れる世界を救うためワンダーウーマンにことダイアナが立ち上がる、えー、前作にも出演したガルガドットクリス・パインに加えペトロ・パスカルクリスティン・ウィグが出演しております監督は前作に引き続きパティ・ジェンキスさんが務めましたということで、えー、ワンダーウーマン1984見たよという皆さんからとねウォ、えー、ッチメンからの監視報告メールでいただいておりますありがとうございますメールの量は多めはい。待ってましたという方が多いんじゃないでしょうか公開もね伸びましたからね、えー、賛否の比率はしかし真っ二つ、えー、割れております褒める意見が半分弱それに対して微妙に言い切れないという意見が半分今日届きました、えー、褒める意見としてあったものはオープニングの競技会上がる、えー、終盤のタリストから最後には泣かされたとかですね、えー、コロナ禍やトランプ政権を経た今だからこそ真実をめぐる真摯なメッセージに胸を打たれた映画館で公開されてくれてありがとうとかご、えー、ございました一方否定的な意見としては序盤の盛り上がりがピークあとはシリーズぼみであるとかシナリオがガタガタで話し運びがぎこちないとか、えーとかねいろいろ説明不足でツッコミどころが多すぎるなどがございました、えー、褒める人もけなす人もとにかくワンダーウーマン演じたガルガドットは素晴らしいという点は共通していました、まあ、だったらもう合格だろうって気もしますけどね。はい、えー、というところで代表的なところをご紹介しましょうリスナー感想メールラジオネームたこやろうさん。えー『ワンダーウーマン1984』公開初日マックスで見てきました絶賛表にカウントしてください、えー、でいろいろ、ね、書いていたらまず前作『ワンダーウーマン』こういう作品でしたということを書いていただいて「えー、ワンダーウーマン1984」は前作の最良の部分つまり優しさは常に強さに勝るという原理を物語の根底に据えつつポストトゥルース時代のアメリカのへのカウンターとして真実を受け入れることこそが真の強さなのだというテーマを描いています、えー、で今作において優しさはあらゆるレベルで表現されています、まあ、劇中のいろいろなエピソードが、ね、そうであるということを書いていただいて登場人物に注がれる姿勢もとても優しいもので150分ある上映時間の大半は主要キャラクター3人の人物描画に割かれていますキャラクターに対して徹底的にフェアで丁寧な脚本ですというね、えー、本作のヴィランの一人であるマックスはいわゆる男らしさの呪いにとらわれ成長という脅迫観念に取り憑かれた存在です、えー、彼が石の力で願いを叶え一気に自己実現をさま果たたたししししててては行き過ぎた資本主義の象徴として機能いいるようにも思いましたその意味でゼオエルビー・ブラッドの主人公をほうとさせますともう一人のヴィランであるバーバラはワンダーウーマンと対になる存在として描かれます男性社会における競争原理を内面化してしまい自身を責め苛む存在ですそれぞれに異なる,異なる強さを求めそれによって自身の身を傷つけてしまうヴィランたちを救うのは優しさでしかありえませんその意味でダイアナが途中ね弱体してしまう展開は理にかないすぎています強さではなく優しさやいい人はヒーローになることができるということこれはヒーローものにおける黄金だと思います、まあ、ちなみにこの方もそしてだからこそバーバラとのね決着のつけ方には不満を感じにはいられませんでしたとも書いている、えー、ということです冒頭の少女時代のダイアナの回想シーンにおいて強調される近道への誘惑と失敗が安易な嘘になびかずに真実を直視することの大切さというテーマとして映画全体を通して結実していくところもうまいなと思いました、えー、コロナ禍の影響で公開時期がずれ,てずれにずれてしまいましたが大統領選を経て陰謀論がはびこるアメリカへの痛烈なカウンターとなっているという意味で公開延期が功を奏したということも言えると思います、えーこの映画では快楽への近道としての陰謀論が真正面から批判されているのでと、えー。そして近道を否定した先で描かれるあまりにも人間愛にあふれる行き過ぎたラストシーンは世界に対する肯定感に満ち満ちたとても清々しいものでした、えー。このラストシーンと冒頭のワンダーウーマンの初登場を描いた一連の牧歌的なシークエンスからはまるでリチャード・ドナー版のスーパーマンのような能天気さが感じられます。これも私も後ほどちょっと言及したいと思いますが。それはこの映画がエストラ事の力を信じる人間たちによって作られたものであることを示す大きな証拠です。そしてアメリカアメ,ア,メアメコミ映画においてそれそれ以上に大切なことは存在しないと僕は思います。正直、所々にぎこちなさのあるかなり変なバランスの映画だと思います。一般的なスーパーヒーロー映画において得られるタイプの語り質は薄い作品です。しかし、だからこそ、それとは別のベクトルに良さがあるという意味で、ジャンルの枠を広げるタイプの作品だと思いました。そう長々ちょっと引用しましたがね。タコヤロー野郎さんでございます。ありがとうございます。一方、ダメだったという方、えー、アルピコさんかな、えー、DC コミックスというかね、DC エクステンドユニバース、えー、にとって、えー、起死回生の一発だった前作、ワンダーウーマン。えーアクアにハーレークイーンとなかなかの両作が続く DC なだけに相当な期待をして見に行きましたと。えー、なんだけど冒頭ショッピングシーンモールでのシーンタイトルに1984と入ってるだけに80年代アメリカ映画風な編集あえてのチープな VFX ちょっとわざとフィルムグレインが荒めにかかった映像、えー、とこのシーンだけでも満足最高だと思っていたのですが最高だったのはそこまで後半に行くにつれてなんとも鈍重な展開に飽き飽きしてしまいました、えー、ダイアナマックスバーバロの3本軸はうまく混ざり合っていないのではないか、えー、人物が切り替わるたびに毎回リズムを崩されているようで、えー、包み上がってていなくて退屈、えー、バーバラがマックスにあそこまで思い入れるのもなんだか腑に落ちないし、えー、ダイアナとバーバラの関係は最初に仲良くなりましたみたいな描写があっただけと故にラストの語る質もないねラストもなんかセリフで説明しちゃっててお説教臭く,くて嫌だというね。はいございましたということで、えー、期待値が高かった上に荒が目につくなんとも残念な作品だったなという感想ですというメ、えールでとうございます。ということで皆さんありがとうございます。私もガンダウマン1984、えー、丸の内ピカリでドルビーシネマそして東方シネマズ日比谷で iMAX 見てまいりました今回まあ一部シーンがね、えー、と冒頭のその、えー、と超人オリンピック、えー、アマゾンオリンピックのシーンなどがですね iMAX 撮影などでまあマストかと思いますただ正直僕が見た回、えー、は2回とも正直あまり入っているとは言い難かったですね。はいとということで、まあ、公開、伸びに伸びた、ねえー、まさにコロナウイルス感をもろに食らってしまった超大作と言えると思いますが、えーまあ、2016年の「バットマン VS スーパーマンジャスティス」の誕生でもうあの作品全体をどうでもよくさせるほどのインパクトで鮮やかに登場したガルガドット版「ワンダーウーマンと」と、はいえーまあ、翌202017年に、えー、と今回と同じくパティ・ジェンキンス監督それまでは、ね「あのモンスター」という、ね、シャーリーズ・セロンがアカデミー賞を取りました2003年の作品「モンスター」で知られた、えー、パティ・ジェンキンス監督が、えー、取ったその単独の前日さんが作られるこれも大ヒットこれあの特にえっと女性監督による超大作、えー、女性女性監督による女性のスーパーヒーローもの超大作として、えー、っときっちり内容的にもそして工業的にも成果を残して見せたという点でこれ歴史的にも非常に意義がある、えー、一作となったと思いますまあ、細かいこと言うと僕はちょっといろいろこれはどうなんだみたいな思うところもある作品でありましたがでもまああの全体的にはすごく、えー、ハードルをクリアした作品だった。えーまあその全体にぐだぐだ感が否めない TC エクステンデッユニバース作品の流れの中ではこのガルド・ガドットのワンダー・ウーマンとえマゴット・ロビーのハーレー・クイーンいずれも女性キャラクターが際立ってこう光っているというのが印象的かなと思いますね。はい、で、まあ、今回ワ、えー、ティ・チェンギンスが脚本から参加したこの2作目ちなみに脚本共同で書かれているのはですね DC コミックスのです、ね、ジェフ・ジョーンズという方でこの方、えー、とウィキペディアによればですねキャリア初期には、えー、先ほども、ね、出てました、えー、と言わずと知れた現代スーパーヒーロー映画の「パイオニア」1976スーパーマンのリチャード・ドナーに直接支持していた方ということらしいんですけどね。はい、でですね、まあ、今回は、えー、第一次大戦期、えー、ヨーロッパが舞台だった前作と打って変わって1980年アメリカととにかくその物質物質主義資本主義義資本の調子こき最高潮って感じですよねであると同時に、まあ、冷戦真っ盛りで、本当に全面核戦争、えー、とイコール即もう人類滅亡という恐怖が割と世界をリアルに覆っていたという、そういう時代感でもあるという。えー、で、まあそんな中でですね、資本主義的欲望全肯程で、まあ、成功したビジネスマンっていうか、成功したビジネスマンを必死で装いながら、実は崖っぷちに追い詰められているという、えー、これらですね、まあペドロ・パスカルさん、今ね、もうマン,うマンダロリアンでもまあさらにいけ、えー、てる感じですけども、カサインがこうルックスなども作り込み含めてだいぶ、えー、明らかにドナルド・トランプにはっきり寄せているキャラクターこのマックス・ロードというのがいるドナルド・トランプもねビジネス的には実はあの人失敗した人ですからねはいねでいろいろロシアからお金借りたいとかっていう人ですからはいというマックス・ロードがですねえー、まさにその資本主義ですねその欲望を動力に後先など考えずに突き進む、えー、資本主義のモンスターと化していくでそのプロセスで主人公たるそのダイアナワンダーウーマンも、えー、自らの個人的願望とそのスーパーヒーローとしての使命の間で、えー、とまあ引き裂かれというまさしく本当にスーパーマン2冒険編的な葛藤に、えー、ぶち当たりもするし一方ではこうクリスティーン・ウィグが非常にはま、えー、っているというね、えー、といわゆる負け犬キャラこの負け犬キャラがこう転じてというか僕はマット・マン・リターンズのキャット・ウーマン、えー、なんかもちょっとこだましているのかなと思いましたがクリスティーン・ウィグが最高なハマり方で演じるいわゆる負け犬キャラ、えー、バーバラというのがです、ね、これは、まあ、ダイアナに憧れつつもこのワンダーウーマン、ねえー、の元のそのダイアナに憧れつつもそのダイアナが体現するモテるもの初の正しさみたいなものに反発えー、コンプレックスの反動で欲望を肯定するマックス側についていくと。ね、あんた偉そうなこと言ってるけどそんな何でも持ってる側に何か言われたって私何の得にもなってないじゃないのみたいな、えー、つまり主にヴィラン側にはやっぱり、えー、明らかにそのドナルド・トランプとその支持者層の心情みたいなものがですね象徴させられている、えー、ようにもはっきり見えるという、まあ、まずはこの基本的なお話の構造が、えー、面白い興味深いあたりかなと思いますけどね。えー、でまあ順を持っていきますけどねまず冒頭。えーまあ、そのダイアナの,その幼少時そのセ,シ、えー、セシビラんセミシラ島での,その超人オリンピックアマゾンオリンピックがね、まあ、開かれていると前作はその、ね、あのそ生まれ育ったそのセミシラ島の下りが僕はいきなりちょっと長めでなんかかっこかったるいなまだ続くのかなみたいな感じで見てたんですけど今回は、えー、この場面アイマックス撮影ゆえの,その空間的な没入感と、えー、特にそのサスケ的なアスレチック装置の楽しさ、えー、そして何より実際にそのシリクド・ソレイユだの何だのから集めてきたという本当にあの大義に優れたこうこうねえー、と皆さんた、えー、ちの本当にこう動きの素晴らしさなどのですね非常にこう視覚的に楽しい盛りだくさん、えー、サービスが盛りだくさんで、まあ、非常にこうドアでで掴んくれる、えー、あとこれはですね前編にわたっていることなんですけど、えーとまあ、ハンス自慢がね今回も音楽担当してるんですけどジャスティスの誕生での登場以来あのパワフルなドラミングとちょっと移民の歌風というかなあのメロディーでんでんでんでんでんでんってねあの印象的なあのテーマ曲まあ今回も先ほども流れたように使われてはいるんだけどもちろんそれが貴重となってんだけど今回は全体的にはそれがクラシカルなオーケストレーションでえと明るくあこれじゃないこれじゃこれかけないね。これじゃなくてオーケストレーションで明るく壮麗にアレンジし直されてて言ってしまえばジョン・ウィリアムス・チックな方向にかなり軌道修正されて言っちゃえば要はクリストファー・リーブ版・版スーパーマンよりな正統派スーパーヒーロー感に音楽も大幅に軌道修正されてるでそれは特にやっぱりガルガドットの演じるワンダーウーマンのど真ん中感というか僕クリストファー・リーブ級だと思うんだけどつまりスーパーマンとかワンダーウーマンっていうそのただの強い人じゃなくて心の神的な正しさみたいなところまで体現しなきゃいけない。結構大変ななキャラクターなんだけどうんとそれをしかも妖精に演じるからその新しい方のね、あのー、あれのさ「スーパーマン」みたいに影をつけた造形っていうことはまたできても完全に妖精に造成形するってなかなか難しいことだ誰にでもできることじゃないと思うんだけどガルガドットのこのクリストファー・リーブの「スーパーマン級」のハマったワンダーウーマンにはぴったりだと思うんですこっちの方向が。で、えー、実際音楽だけではなくてです、ね、これはキネマ報ので,です、ね、アメコメ、えー、と翻訳者の、えー、と関川哲夫さんという方が寄せ,あの寄せられている文章でも指摘されていることなんですがさっき言ったその、ね、ジェフ・ジョーンズさんが、まあ、そリチャード・ドナーに支持していたということも含めてですねどっかやっぱりそのリチャード・ドナー版、えー、もしくはそのクリストファー・リーブ主演版の「スーパーマン・オバージュ」というかそこに寄せてきているという,かいう感じが非常に強い作品だと思います。あのオープニングククレレジジッットトトがが出出るるのいいちちタイルにこう音がついてる感じとかもそうだし、えー、もちろんそれは舞台となる1980年代アメリカのムードを反映させたものでもあって、ねまあ、その WW84「ワンダーウーマン84」のタイトルが出て街中の様子が映し出せる、えー、さっき言ったそのマックス・ロードというね今回のヴィランがテレビを通して解くです、ね、その資本主義的欲望の全行程、ね、そのセリフィーに乗せて人々はですねゴミを無造作にポイ捨てしたり車をこうやんちゃに乗り,、えー、り回したりとか、まあ、いかにもその80年代資本アメリカ資本主義のまあカリカチュア的なその動きをしてるわけですあるいは、まあ、ジョギングしたりゲーセンで騒いだりっていう、まあ、ザ・エイティーズな風俗があってですねそれがですねそのベタなコメディーたちで連なっていくというこの感じこれも、えっと、スーパーマンで言うと「スーパーマン3」「電子の要塞」のオープニングに通じるテイストだし。でそこから、えー、ワンダーウーマンとしての見せ場となるのがやはりこれショッピングモール80年代アメリカ的資本主義のシンボル、えー、テラサ・ホークさんも指摘している通りまさにコマンドな舞台というかね、えー、で,あるでここねあの、えー、と宝石強盗たちが出てくるんですけど細かいとこだけど宝石強盗の一味のボスが子供が危険にさらされた事態にはちょっとお,そお前それはやめろっていうふうにおののいてるあたりにこういうディテールが物語しない世界をほんのり妖精にしてるというかね暗くしない感じになってと大事と思ったりします。えー、で、ワンダーウーマンね。えー、とヘスティアの縄っていうね。あのロープを使ったアクション、えー、をやってやるわけですけど。そこでえー、と前作のアクション見せ場がですね。あの1作目はね。割とこうザックスナイダー的な。そのやり方を一応引き継いでた感じだったんですね。つまり、そのスローモーションと cg を多用してダークにこうやる。あの感じに対して今回は。結構見せ方をガラッと変えてて、えーとまあ、ロープとかその滑り込みアクションですね滑り込みを使ったこの「ワンダーウーマン」ならではの、えー、とフィジカルなアクションの個性よりはっきり打ち出してますし、えー、VFX とかもですねやはりこれ本当にスーパーマン時代1970年代後半から80年代前半に寄せたようなちょっと稲たい剛性感みたいなももあえてやっていたりすするわけですよ、はい、でそれがやっぱり独自の明るさみたいなものを非常に打ち出しててあの前作までの,そのザック・スナイダー・テイストよりもこの方がガルガドットのワンダーウーマンには絶対合ってるっていう感じがこう出てるわけですね。でまあその宝石強盗が狙ってたお宝の中にガラクタのように紛れ込んでいたその夢を叶えるしこのお宝の中になんかこの骨董品屋の隅っこにあるものが何とかってこれも80年代っぽい感じがすごいするわけよグレムリンとかさ、えー、まあいいんだけどでそれによってその負け犬キャラから脱却していくそのバーバルのエピソードまあもう少しここもテンポアップできないかなと思うところもありましたが、えー、これむしろ要するに彼女が描かせればスーパーヒーロー誕生譚みたいなそれこそちょっとあのビジランテよりなスーパーヒーロー誕生端的なもものでもあってここはやっぱクリスティーン・ウィーグの達者さもあって非常に引き込まれる、えー、あとはそのパティ・ジェンキンスの「モンスター」ってあれはすごいシリアスなドラマでしたけどその弱者ずっとその、えー、虐げられてきた女の人がついにこう切れ返すっていうかここはやっぱモンスター的な構図もあったりしますよねパティ・ジェンキンスさんね、はい、でですね。一方その夢を叶える石を使ってですねえその前作で自ら犠牲になったはずのクリス・パイン,パイン演じるえそのトレバーというですねえまあ要するにダイアナの恋人が別人の体を借りて生き返るここもちょっとね飲み込みやすいとは言い難いっていうかこれがメールでもあったけどそんなあのゴーストニューヨークの幻みたいなそういう理屈でいいのかなみたいなちょっと思うけどただ今回は全体にあの偶話いい的なものとして受け取るならまあまあありなねその感じでそのクリス・パイン演じるトレバーがですね80年代の世界にいちいち驚くという、えー、カルチャーギャップコメディ的な要素があるわけです。これは要するに前作でダイアナがいちいちその,、えー、その文明社会西洋文明社会に驚くのの裏返しなんですけどもまあやってること自体は分かりきったというかちょっと新鮮なことをやってるというわけでは全くないんだけどここはねやっぱクリス・パインの無邪気な驚き顔があまりにも可愛くて。やっぱりそこそこ楽しむクリス・パインかわいいみたいな。そうこれやっぱ強いところでしたねあとやっぱりその66年間彼のことを一人思い続けていたダイアナこれちなみにちょっとそこのね寂しさの表現で夜のレストランで周りのみんなカップルなのに「お一人様私だけお一人様」あのくだりはちょっとなんか構造見せ方の構造として安いし古いって気もしなくもないけど他の表現の仕方なかったのとか思うけど、まあ、さっきも言ったように個人的願望幸せとスーパーヒーローとしての責任との間で引き裂かれる、まあ、さっき言ったようにスーパーマン2的な葛藤をまあが非常にに切実に迫ってくるしただしこっちはやっぱり明確にまやかしなわけですねこの恋人が帰ってきたというのはいわばチートであって、えー、これねタイムトラベルつまり歴史改変ものに問われるモラルと通じる論理ですねつまりこのままじゃいけないという論理ではっきりとそのトレバーとダイアナは、まあ、あのお互いその悲痛な同意をすることによってそこは乗り越えられていくと。おそらくここは僕は本作の明らかに最もさ素晴らしい部分最高な部分だと思いますけど、えー、このパートだけで僕個人的には5億点出てるんですけど、えー、まずねその荒れに荒れまくる皆さんがわーっとパニックになってるワシントンの街中その柱の物陰にこうカット隠れてですねそこで決意2人は決,決断するわけですよね。でもう要するにこれは良くないとだからもう自分は僕はもう特にもう一回は別れはしてるんだからみたいなことを言ってでそこで意、e、を決してその柱の影、ね、のところを離れて前に歩み出すダイアナでそのダイアナの顔をずっとカメラはこうずっと後ろに下がりながらダイアナがこう歩きながらだんだん走っていく様をカメラが引いていくでスティーブの姿がそこでこう柱の影にふっとこう消えるもうここでちょっと涙腺が刺激されるわけですけふっと消えたところで声だけが「君を永遠に愛してるよ」っていうのが聞こえてでだんだんだんだんそのダイアナの走るスピードが「はやま」つまり恋人とのその永遠の別離が逆に彼女にスーパーパワーを再び戻しているという非常に皮肉な構造があってまず小遣ってこれがまずは泣かせますよね。ああっ,っていうて出すでもこの一連のシーンがさらに素晴らしいのはそこから先で彼女がこうバーっとこうねえ上にこう上がっていくと雲にこうロープを引っ掛けて上がっていくとでそこで彼女が新たに新たな能力をまあ体得するわけです。つまり要はは空空をを飛べるるようになるわけですけどこれは空を飛べるようになるのはまさしく彼と過ごした時間記憶が彼女の中にあるからっていうことなんですねこれちなみにですねパンフレットで樋口真嗣さんが載せてるコラムでこの二人が乗っててあの飛行機 F111 アートバーグっていうこれ並列のに座席が置かれているコックピットが置かれている珍しい戦闘機でだから選ばれたんだろうとか言っててさすが樋口さんって感じでしたけどであの花火ベートデートシーンが素敵なのもスーパーマン、うん、譲りですよねまあそれはいいんだよとにかく彼がスティーブの存在が彼女の中で生きていることの証でもある。というこのフライン,グシーン要するに悲しみと愛しさと解放感みたいなのがない混ぜになったようなこう語る必があるここで僕ガルガドット版のワンダーウーマンスーパーヒーローとして一段上に上がったと思います完全にレジェンド級にいったというこのシーンがあるだけで僕この先に十分最高と言っていいと思います、はいえー、またクライマックスの決着が腕力勝負ではなくヒーローならではの正しさによってもたらされるというのも非常に僕は志が高いというふうに思います。えー、取り返ししががつかなないレベルでわちゃわちゃにっってしまった世界がみるみる回復していくというくだりもこれまたスーパーマン1作目クライマックス的であるしあとあの水が枯渇していたところに水がバーっと流れ込んできてというのもこれあのスーパーマン1作目のエクステントデッ,デッドエディションで復活した劇場公開版ではカットされたくだりおそらくあそこが意識されてるだろうと思いますかなりこう意識してるこれスーパーマン。でまあ最終的にえー、スーパーパワンダーウーマンがねフラ取るフライングポーズもクリストファー・リーブ・リスペクトを感じるって感じですね、えー、加えてですね劇中に出てきたある存在がワンダーウーマン過去作リスペクトを含んでいたことが分かるこの、えー、おまけパートまで含めてこれバッチリとと言いたいたころなんんでですすがやはりりね皆さんおっしゃる通りちょっと本作惜しいと言わざるを得ないガチャガチャしたところがかなり多くてですねまずやっぱり特に後半に行くにつれてとっちらかりすぎてくるあのエジプトからダイアナとスティーブが瞬間的に帰ってきたようにしか見えないあの編集の感じのあたりからもろもろが手に余り出してくる特に残念なのはやはりこれねクリスティン・ウィグ演じるバーバルのエピソードが結局ほっぽろかし最終的にも最初は最も感情移入させられてた分結局ほっぽろかしじゃないかっていう感じなんですね。まあそのチーター化したそのビビスーパーヴィランとかした彼女とワンダーウーマンとの,あの暗い場所でのいかにも CG を対応した対決は悪い意味で DCX10 と n ユ m a s と言ってきてですね取ってつけたようだったしあんまり面白いと思えなかったし彼女の物語は最終的に事実上ほとんどまた回収されないまま終わってしまうこれはこの欠点はちょっと感化できないと思いますねはい、えー、何にせよそのど敵対したままにせよその改心するにせよ彼女はどう考えているのかという意思の表明はもうこれ必須だったと思いますそれがないのはこれはもうもう。徹底的な欠点あと先ほど志が高いと評したクライマックスもこれもメールにも多かったですけどやたらとセリフが多い説教がましいというふうにも捉えてしまう僕はユニークな挑戦と捉えましたがんこれはダメだろうと捉える人がいてもしょうがないかなという部分はあるかなと思いましたね。とはいえー、本作、ね、最大の魅力はやはりガルガドット演じるダイアナ、えー、ワンダーウーマンの存在そのものなのはも,うもちろん誰の目に明らかけなしてる人でさえそこは認めてる、えー、知性や強さ、えー、あとさっき言ったような妖精の正しさ神,神的な正しさ,さ脅い、えー、たように見えるようなそ,のそこまで含めた美しさの説得力これ多分今世界で一番その美というものが持つキャラクター的な説得力ある人なんじゃないですかねスクリーン越しに目で見てわかるスーパーパワーっていうか、はいえー、特に今回は前作と違って華やかなファッションがやっぱりその80年代が舞台であることで楽しめるってこともあってということで僕は少なくとももろもろ今回の「ワンダーウーマン1984」前作からはいろいろもろもろよくなっているところが多いと思いますし、えー、決定的に素晴らしいあの中盤のシーンも含めてもう欠点を補ってあまりある本当に素晴らしいシーンだったと思,う思い出すだけでちょっと涙ぐんでくるぐらいだと思います。えー、そして皆さんこれが劇場で見られるラッキーさかみしめながら日本の観客の皆さん、えー、ぜひぜひ劇場でウォッチしてください。をおすすめ